0: ダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書一章一節から八節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: 旧約聖書ダニエル書1章の本文の学びに入りますが1章の1節。ユダのエホヤキムの治世の第3年にバビロンのネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲したエホヤキムは彼の兄弟エホアハズの後を継ぐためにパロネコによってユダの王座につけられました二人とも邪悪な人間で、ユダの最後のリバイバルを指導した経験な王、ヨシアの息子たちでした。そのことが第二列を記二23章の31節から37節に次のように書かれています。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように、主の目の前に悪を行った。パロネコは彼をエルサレムで王であった時に、ハマテの地、リブラに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの家料を貸した。ついでパロネコは、ヨシアの子、エルヤキムをその父、ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。エホアハズは捕らえられてエジプトに来てそこで死んだ。エホヤキムは銀と金をパロに送ったがパロの要求するだけの銀を与えるためにはこの国に税を貸さなければならなかった。彼はパロ猫に送るために一人一人に割り当てて銀と金をこの国の人々から取り立てた。エホヤキムは二十五歳で王となりエルサレムで十一年間王であった彼の母の名はゼブだといいルマの出のペデヤの娘であった彼はその先祖たちがしたとおり主の目の前に悪を行ったエホヤキムの名前は実際にはエルヤキムでした彼が統治している間にネブカデネザルが最初にエルサレムに対抗して出てきました。ネブカデネザルは、およそ紀元前六百四年頃に町を占領しました。町は破壊されませんでしたが、この時補修の最初の一団がバビロンに連れて行かれました。その中にダニエルと彼の三人の友人たち、そして文字通り何千人という人々がいました。エホヤキムが死ぬと彼の息子エホヤキンが王座に就きました彼は紀元前598年に再びエルサレムを包囲したネブカデネザルに対して謀反を起こしましたこの時もエルサレムが破壊されることはありませんでしたが王王母主の家のすべての器具が前回よりも多くの保守の人々と共にバビロンに連れて行かれました明らかにこの校舎の一団の中にエゼキエルがいましたそのことが第二列置き24章の6節から16節に次のように書かれていますエホヤキムは彼の先祖たちと共に眠りその子エホヤキンが代わって王となったエジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかったバビの王がエジプトからユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからであるエホヤキンは18歳で王となりエルサレムで3ヶ月間王であった彼の母の名はネフシュタといいエルサレムの出のエルナタンの娘であった彼はすべて先祖たちがしたとおり主の目の前に悪を行ったそのころバビロンのネブカデ・ネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り町は包囲された。バビロンのネブカデネザルが町にやってきた時に家来たちは町を包囲していたユダのエホヤキンはその母や家来たちや高官たち官官たちと一緒にバビロンの王に降伏したのでバビロンの王は彼を捕虜にしたこれはネブカデネザルの治世の第8年であった彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまり全ての交換、すべての有力者一万人、それに職人や鍛冶屋も皆、補修として捉え移した。貧しい民衆のほかは残されなかった。彼はさらに、エホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を、捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王は、すべての兵士、七千人、職人と家事屋千人、勇敢な戦士を、すべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。続いて大いにつけられたエホヤキンのおじい、ゼデキアもまたネブカデネザルに謀反を起こしました。この時にはネブカデネザルは町に対抗して出てきて宮を破壊しエルサレムを焼き払いました。ゼデキアの息子たちは彼の目の前で殺され、その後ゼデキアは目をえぐり取られました。彼と最後の補修が紀元前五五百百八八八十十年、年あるいは七に連れて行かれてかました。ついでながら、このすべてはエレミア書二十五章の八節から十八節に書かれているエレミアの予言の常時でした。そこには次のように書かれています。それゆえ万軍の主はこうおせられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は、北のすべての種族を呼び寄せる。主の見つげすなわち、私の下辺、バビロンのを、ネブカデネザルを呼び寄せて、この国と、その住民と、その周りのすべての国々とを攻めさせ、これを清絶して、恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と、喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き薄の音と灯しの光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に七十年使える。七十年の終わりに私はバビロンの王とその民、主の蜜げ、またカルデア人の地を彼らの都がのゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアがバンコクについて予言し、この書に記されていることを皆、この地にもたらす。エレミアもエゼキエルも偽予言者たちが間違っていて、エルサレムは滅ぼされるのだ、と民に告げていましたが、この二人の予言だけが正しかったのです。ダニエル書一章の二節主がユダのエホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰りその器具を彼の神の宝物蔵に納めたこの時には器具の一部だけがバビロンに運ばれました残りはエホヤ金が降参した時に持ち去られたのです第2列置二24章の13節にはこのように書かれています彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出しイスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った主の告げられた通りであったネブカデネザルはこの器具を取り死ぬある後の自分の神の家に運び入れました。このことを念頭に置いておきたいと思います。なぜなら、後にベルシャザルをおそらくネブカデネザルの孫と思われますが、彼が自分の宴会の時にこの器具を持ち出すからです。ダニエル書一章の三節。王はカンガンの長アシュペナズに命じてイスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。ネブカデネザルはいつでもどの国の捕囚の中からも最良の人々を自分のために選びました。彼らは知能指数のテストを受けさせられ選ばれた者たちはバビロンの王に助言する賢者となるために特別な訓練を受けたのだと思います。ダニエルがこの一段に含まれていたこと、そして確かに王が彼らに意見を聞いたことをこれから見ていきます。王は観願の長、アシュペナズに命じてとありますが、この章の旧説にも、神は観願の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたと書かれています。ダニエルと彼の三人の友人たちは、イザヤ書三十九章の七節の常時として、観岸にされたのです。そこにはこのように書かれています。また、あなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられて、バビロンの王の宮殿で観岸となるものがあろう。ほとんどの保守派の学者たちの意見は、ダニエルが保守に連れて行かれたのは17歳くらいの時であったと一致しています。彼は寒寒にされたので、なぜダニエルが結婚することがなく、子供もいなかったかを理解することができます。一部の人たちは、ダニエルはなんて変わったやつなんだと思っています。実際彼は変わったやつなどではありませんでした。王が彼らを簡単にしたのであって、そのことはこの若者たちの知的な発達をダメにすることはありませんでした。簡単にすることは彼らをもっと王に従順にするという目的を果たし、同時にすべての時間を与えられた勉強に費やすことができるようにしました。今日も私が大学にいた時と同じことだと確信していますが、私は自分の時間の半分をデートに費やしました。私は楽しい時を過ごしましたし、勉強も随分しましたが、もっと勉強することもできたのです。お分かりの通り、王はこの若者たちに勉強のために時間を割いて欲しかったのです。そしてそのための王の方法は、彼らを観願にすることでした。ダニエルはこのグループの中にいたのですとマギ博士は述べていますダニエル書1章の4節その少年たちは身に何の欠陥もなく容姿は美しくあらゆる知恵に秀で知識に富み思慮深く王の宮廷に仕えるにふさわしいものでありまたカルデア人の文学と言葉とを教えるに、ふさわしいものであった。申し上げておきますが聖書は多くのバカ者によって書かれたのではありません無知な人々によって書かれたのでもないのですモーセはエジプトのすべての知恵を学びましたエジプト人たちはなかなか進歩していました彼らは太陽までの距離を知っていましたしまた地球が丸いことも知っていました。後から出てきて地球を平たくしてしまったのは数人のギリシャ人たちでした。ご存知のように彼らはその時代の科学者たちで科学は地球が平らであると教えたのです。しかし聖書は決してそのようなことを教えてはいません。事実聖書は地球は丸いと言っているのです。イザヤ書40章の22節にはこのように書かれています。主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。若い時のダニエルもまた傑出した人物でした。ネブカデネザルの宮廷で、テストを受けた若者たちの中でダニエルは良い点を取ったに違いありません。新約聖書の多くの部分を書いた使徒パウロも知的にその部類に入っていました。これら聡明な若者たちはその時代の学問に触れるべき人たちだったのです。聖書が無学な人々によって書かれたかのように振る舞う、いわゆるインテリたちにはうんざりします。もしあなたもそのように感じているのなら、あなたは間違っているのです。確かにダニエルは傑出した人物です。彼は聡明な若者であり、さらに他にない良い教育を受けました。この時代の学問を馬鹿にしないでください。当時この国には、知識と科学と他にも多くの領域で大いに進んでいる多くの人たちがいたのですダニエルはそのすべてのものにこれから触れていこうとしていますダニエル書一章の五節王は王の食べるごちそうと王の飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当て三年間、彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。これはもちろん、異教徒たちの食事であって、清くない動物が含まれていました。ダニエルは、ユダヤ人であって、モーセの立法のもとにあったことを思い出してください。彼らは特定の肉や魚を食べないように教えられていました。ダニエル書一章の六節から七節彼らのうちにはユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた宦官の長は彼らに他の名をつけダニエルにはベルテ・シャタルハナヌヤにはシャデラクミシャエルにはメシャクアザルヤにはアベデネゴと名をつけた宦官の長は実際彼らのヘブル語の名前を変えて異教の名前を付けました彼はダニエルには異教の神であるバールの礼拝者という意味のベルテ・シャタルという名前を与えました彼はハナヌヤをシャデラクミシャエルをメシャクアザルヤをアベデネゴと名付けました。この4人の若者たちがグループ全体の中で最も高い知能指数を記録したのだと思いますお分かりのようにバビロンは肉体的にも美しくまた最も頭の良い人々を望んだのですユダからのこの4人の若者たちは選別され私たちに示されているのは彼らがこれから神様のために立ち上がるからです。もしこの若者たちがダニエルと同じ年だとすれば彼らは17歳前後でした旧約聖書特に預言書の解説者であるアルノ・シー・ゲイベライン博士はダニエルは14歳ぐらいではなかったかと述べていますまたロバート・アンダーソン教は20歳前後としましたですからこの四人の年が十七歳というのは保守的な立場の適当な年齢ではないかと思われます。ダニエル書一章の八節ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲む武道酒で身を汚すまいと心に定め身を汚さないようにさせてくれと観願の長に願ったこの若者は神様のために毅然として立ち上がります。そして彼は異教の国の宮廷で自分の信仰によって立ち上がっているのです。普通の状況のもとではこんなことをすれば致命的なはずです。明らかにダニエルは人気投票で一番を取ろうとしていたのではありません。彼はネブカデネザルを喜ばせようともしていませんでした。彼の決心は今日私たちの周りで見つかる現代的な妥協の弱さを反映してはいなかったのです。ダニエルはバビロンではバビロン人のするようにせよというような日和見主義者の政策については何一つ受け入れませんでした。ダニエルはこの世と調子を合わせることなく心の一心によって自分を変えたのです。そして神様の御心こそが彼の人生の目的でした。ダニエルと彼の友人たちは神様がいつの時代にも持っておられたユダヤ人の残された者たちを代表していました。これはローマ人への手紙11章の五節の中でパウロが話している残りの者たちのことです。そこにはこのように書かれています。それと同じように今も恵みの選びによって残されたものがいますさて若者たちは王の食物を食べたくありませんでした彼らはバビロンの食事に反抗しようとしています実際この若者たちを洗脳し内側も外側もバビロン人にしようという試みがなされるのです彼らはバビロン人のように食べバビロン人のような服装をし、バビロン人のように考えなければなりませんでした。ところが、ダニエルと彼の友人たちは、モーセの立法のもとにあり、旧約聖書の中で、神様は彼らが何を食べるべきであるか、とてもはっきりとご自分の民に語られています。レビキ十一章の四十四節から四十七節には、次のように書かれています。私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し、聖なる者となりなさい。私が聖であるから。地を這う、いかなる群生する者によっても、自分自身をけがしてはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なる者となりなさい。私が聖であるから。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と、地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで、汚れたものと、清いもの、食べて良い生き物と、食べてはならない生き物とが区別される。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、ユダの衰弱とエルサレムの崩壊というテーマで、ダニエル書一章、一節から八節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号五九二の八三四五大阪府堺市浜寺昭和町四の四六に浜寺聖書教会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbcc@gmail.com ですどうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。